0: Mairie de Toulouse, bonjour. Votre correspondant est occupé. Si Alors, là, je suis en train de téléphoner à la mairie de Toulouse pour savoir si les sinistrés de la rue de Bayard ont été relogés. Voilà, l'histoire, c'est qu'il y a eu un incendie rue de Bayard, donc qui est une grande artère reliant la gare Matabio au centre-ville et particulièrement à Jeanne d'Arc, puis au Capitole. Il se trouve que je connais assez de quartier puisque moi, j'y ai déménagé récemment, mais pas rue Bayard. Du côté de la gare où on dit, tu sais, j'habite à côté de la gare, mais pas rue Bayard. Ce côté-là qui est calme, familial, plutôt silencieux, et plutôt de bon voisinage. Pas rue Bayard. On avait le cerveau retourné, on comprenait rien, on perdait la tête, on... On était à peu près tous dans la même situation. On n'arrivait pas à dormir et pendant 3, 3 jours, au moins 4 jours, on n'arrivait plus à dormir. On essaie de réaliser, mais en fait, on ne réalise même pas encore. Il y a un temps à réaliser. Et en fait, il y a même des moments, on a, larmes, on a eu la larme aux yeux. Quoi, limite, parce qu'on était au bout, on n'a plus rien. On a perdu toute notre vie, on n'a plus rien. Plus d'affaires, plus de thunes, plus rien. Voilà. Bon, bah, pendant que la mairie me fait patienter, moi, je vais retrouver Jérémy. Moi, bah, du coup, je m'appelle El Alouani Jérémy. Euh, je suis originaire de Savoie d'Albertville très précisément, je suis polyvalent là-bas, je suis carrossier peintre en automobile, mais euh, j'ai bifurqué après dans l'industrie, j'ai travaillé sur des tours, euh, des tours numériques, sur des robots, en fait je fabriquais des, des chambres à combustion pour Citroën, je travaillais sur des tours, tout ça, des robots, j'étais chaudronnier aussi pendant un an, en Savoie dans une grosse usine, euh, après j'étais plaquiste aussi, parce que mon père il avait une entreprise de plâtrier plaquiste, du coup j'ai travaillé aussi quelques années avec mon père aussi, du coup je suis, je suis qualifié là-dedans, et en fait bah, je, me suis, je suis venu dans le sud euh, M'installer à Toulouse Parce que déjà j'ai toujours été attiré euh, de, Déjà par la région du sud en fait Et j'ai toujours eu des bons échos sur Toulouse Comme quoi c'était une des villes les plus agréables de France à vivre Et du coup je confirme Et je, après je suis venu aussi ici Par rapport bah, à une fille en fait, Que j'ai rencontré en Savoie en fait, Qui était originaire d'ici De la campagne de la Carbone là-bas Et en fait je suis venu m'installer à Toulouse avec elle Et j'avais pris une chambre à louer en fait, Sur Airbnb mais j'habite à la Roseraie Mais la chambre, j'ai eu une chambre à louer, je payais 800 euros par mois pour une chambre à louer. Du coup, c'était un peu cher, je plus à m'en sortir. plus l'intérim, c'était une période où l'intérim ne me donnait pas beaucoup de travail. Du coup, je n'ai pas eu d'autre alternative de repartir en Savoie pendant deux mois, parce qu'en fait, en Savoie, chez nous, les salaires, les salaires sont beaucoup plus élevés. Du coup, je suis reparti travailler chez moi, faire des chantiers deux mois en maçonnerie. <rire> euh, j'ai envoyé l'argent à mon ex-conjointe lui a envoyé la somme de 1600 euros pour qu'elle prenne un appartement décent du coup elle m'a trouvé ce studio dans la rue Bayard que, que j'avais pas vu en fait du coup le baillier s'est fait sans moi et je suis arrivé début mai à Toulouse j'ai visité l'appartement parce que je regarde le studio je décale le, le frigo et je vois qu'il y avait déjà des, des excréments d'un de, espèce de rongeur dans le frigo l'appartement n'avait pas été nettoyé du coup voilà il y a eu quelques querelles à envers ça je lui ai dit moi j'aurais jamais pris un appartement comme ça deux semaines après, euh, en gros, elle s'est fait la malle, elle est partie. Du coup, moi, je me suis retrouvé dans ce studio-là. Du coup, euh, voilà, c'était un peu difficile, on va dire. J'ai eu une mauvaise, une mauvaise passe. Après, j'ai commencé à faire des petits travaux en intérim à gauche, à droite, dans le déménagement, dans tout ce qu'il y avait en tant que soudeur, en métallier. et ben, Je suis resté sept mois, ça fait sept mois que je suis à Toulouse. Et en fait, je commençais vraiment à apprécier cette ville. J'avais le projet de déménager, par contre, parce que... Quand je suis arrivé dans l'appartement, j'ai comme l'été, j'ai commencé à avoir euh, des, des, des des cafards qui passaient sous ma porte. Et en fait, c'est grâce à mon voisin Julien, d'ailleurs, que je crois que je suis encore en vie, parce qu'il m'a donné la il m'avait donné la technique en fait de mettre du scotch sous ma porte pour bloquer les cafards de l'extérieur. Parce que moi là bas, j'avais pas de cafards chez moi, mais les cafards ils venaient de l'extérieur. Et quand je marchais dans le couloir, on voyait les cafards qui qui traversaient dans mais dans tous les sens quoi. C'était vraiment un c'était vraiment impressionnant l'été. Du coup, j'ai mis du scotch euh, sous ma porte justement et je pense que c'est par rapport à ça, à ça aussi que je suis encore en vie, que je n'ai pas été euh, intoxiqué par les fumées, car aussi ça a bloqué les cafards, mais ça a bloqué aussi du coup la fume aussi qui est rentrée dans mon, dans mon studio l'incendie il a démarré à 3h du matin D'accord. et il a démarré à 3h du matin j'ai été évacué à 7h du matin on m'a dit comme quoi que tous les pompiers étaient passés chez tout le monde, ils avaient toqué chez tout le monde et bah ben non c'était pas le cas parce qu'en plus euh, ce soir là j'avais oublié de fermer ma porte à clé quand je me suis réveillé, ma porte, elle est, en... elle est encore fermée, je veux dire, euh, fermée tout court. Il n'y a personne qui a ouvert la porte ni rien. Donc oui, c'est une certitude, personne n'est passé toquer chez moi. Personne n'est venu me chercher. Il n'y a aucun pompier qui est venu, qui a ouvert ma porte ni rien. Mmh. Moi, le choc, c'est ça. C'est Je me suis réveillé, je me réveille à 7h du matin. J'entends bip, bip, bip. J'entends une sonnerie qui sonne. J'ouvre ma porte. Au début, je me suis dit, mais... C'est un cauchemar. Au début, je croyais que c'était mon compteur. Vu que mon compteur, il me faisait peur depuis un petit moment, vissé, vissé sur sa planche en bois. Moi, je croyais que c'était mon pont, mon compteur qui avait pris feu. Je sentais une odeur de plastique brûlé. Et du coup, je me suis levé. Je fais, mais, j'essaye d'allumer la, la, la lumière, mais je vois, euh, la, la, la lumière, elle, elle s'allume pas. Je regarde pas ma fenêtre. Je vois plein de gyros, je vois plein de pompiers en bas, plein de camions de pompiers, des gyrophares en bas. Et je me dis, non, mais, je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vois, et je vois qu'il y a une échelle qui était déployée. Mais au troisième étage, à l'appartement en dessous justement, où il y, a pas mal où il y avait pas mal d'aller-retour d'ailleurs. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de camions de pompiers, et je me suis dit il y a un problème. Du coup j'ai pensé de suite à sortir mon téléphone, à filmer pour voir si si je pouvais m'en servir comme preuve, si, si je filmais quelque chose ou, ou voilà. Du coup mon réflexe, oui, bon, ça, a été, ça a été de suite de filmer. Après, du coup, je, je me suis mis à filmer, j'ai filmé en bas. Après, je suis, du coup, je me suis dit, bon, je vais filmer jusqu'à ce que je redescende de l'immeuble pour, euh, pour euh, qu'on constater les dégâts aussi au passage. Du coup, j'ouvre euh, la porte de mon appartement. J'arrive pour sortir. Je prends le grand couloir qui mène à l'ascenseur et à la grande cage d'escalier. Et là, surprise, il y avait tellement de fumée, j'avais un peu du mal à voir. Et j'étais pas bien réveillé aussi. Et là, je vois au sol, je vois au sol qui sort des, je vois des flammes qui sortent du sol, des, 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 des lambeaux rouges là, que, vifs qui, qui qui remontent du sol et tout. Je, et mais je me rendais pas compte encore de l'importance de, de, de la chose. Et en fait, là, je m'approche un petit peu, je m'approche, je filme. Et en fait, je me rends compte, je, je me rends compte que euh, du quatrième étage jusqu'au rez-de-chaussée, en fait, le sol s'est effondré. En fait, il y a un gros trou dans l'immeuble. Et, et impossible du coup de, de rejoindre la, la cage d'escalier et impossible, impossible de rejoindre l'ascenseur c'est là que je me rends compte que c'est vraiment grave parce qu'en fait c'était effondré devant moi mais en et les deux appartements sur la droite ils n'existaient ils, ils existaient plus même les appartements sont effondrés donc pas un, moi je crois que c'était un trou de 2 mètres, de 3 mètres mais en fait c'était un trou de 4-5 mètres de large du coup là c'est là que en fait, sur la vidéo je réalise vraiment qu'en fait je suis coincé dans un immeuble en feu, qui, qui est en train de s'effondrer en fait à plusieurs endroits et là je, là je commence vraiment à avoir peur je commence vraiment à me dire non mais je vais mourir quoi, je vais mourir et je vois toutes les, les portes de, mes, de chez mes voisins, grandes ouvertes. il n'y a plus personne dans l'immeuble, je suis tout seul dans l'immeuble je me dis quoi, je me dis mais je vais mourir et c'est là que je commence vraiment à paniquer je reviens sur mes portes, au plus vite en courant et là j'appelle, je siffle par la fenêtre j'appelle les pompiers par la fenêtre ils m'entendent pas, rien à faire du coup je fais quoi, je regarde autour de moi Je vois, j'avais une lampe de poche je prends une lampe de poche, je la prends, je la jette sur le camion de pompier ma lampe de poche éclate sur le camion de pompier et là ils regardent en l'air et là ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là bah, je, leur, je les regarde, je leur dis, mais bonne question qu'est-ce que je fais là, il y a personne qui est venu me chercher après c'est vrai, j'ai un, un sommeil lourd certes, mais au moins faites bien votre boulot, passez chez tout le monde vérifiez vraiment qu'il reste personne dans l'immeuble. Parce que je sais pas si ça a été cette situation avec moi, mais ça aurait pu être la situation avec, avec n'importe qui. De, 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 je sais pas, d'un junkie qui est en pleine perche ou d'un alcoolique qui s'est endormi, il serait pas réveillé, euh, il serait mort intoxiqué. Moi, même, à même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait que je suis encore en vie. Je sais pas comment ça se fait que je suis encore en vie. quand je suis sorti de l'immeuble il euh, y a un gros problème sur les alarmes à incendie parce que euh, quand je suis parti dans le couloir j'ai entendu aucune alarme à incendie juste l'alarme incendie du bâtiment qui sonnait mais elle sonnait vraiment pas ça sonnait pas fort quoi, c'était un petit son aigu mais pas un son euh, vraiment qui réveille les gens et là dessus il y a un gros problème aussi parce que quand je suis parti de l'immeuble j'ai entendu dans aucun appartement pas un seul appartement du quatrième étage j'ai entendu une alarme à incendie sonner donc déjà là-dessus il y a un gros problème. La rue Bayard c'est une rue qui est bruyante. Il y a des discothèques, il y a des cabarets, du coup ça attire pas mal de gens qui brassent, qui sont ivres la nuit. Et du coup moi même la mère à mon collègue qui vient de Paris, euh, elle, elle s'est aperçue du, du bruit, elle s'est dit bon même elle elle était conditionnée, elle connaissait à peine un peu la rue Bayard, elle s'est dit c'est encore des gens qui sont ivres dans la rue en train de faire du bruit. Mais en fait non, a, au bout d'un moment on a commencé à distinguer des gens qui criaient dans la rue au feu, il faut sortir, au feu. Et c'est comme ça que les gens sont sortis. Merde, il y a une grosse fiesta. j'ai oublié beaucoup... <rire> <J 'ai beaucoup rire> ça, qu'est-ce qui se passe Déjà, avant, il y avait déjà énormément de problèmes. Il y avait des problèmes de... déjà de trafic, parce qu'il y avait pas mal d'allers-retours de... dans la montée. Euh, moi, j'avais des voisins, euh, j'entendais des gens qui venaient, qui faisaient des allers-retours jusqu'à 4h, 5h du matin, j'entendais ça toquer. J'ai déjà entendu plusieurs bagarres dans l'appartement. Les gars, ils étaient ivres, ils étaient, je pense qu'ils étaient, étaient même sous certaines substances. Et parce que c'était des bagarres, mais ça cognait, ça cognait fort, quoi. Et moi, d'ailleurs, dès que je suis arrivé dans cet appartement-là, déjà, au bout de deux jours, j'avais déjà appelé la police. J'avais déjà appelé la police pour... Et il y avait une femme, en fait, qui était en train de crier en bas. Mais on aurait dit qu'elle était en train de se faire tuer, la femme, quoi. Elle est criée mal à la mort, elle était à l'aide, au secours, à l'aide. Je l'entendais crier. Mais limite, ça nous met, limite, ça nous met des frissons, quoi. quand on entend ça. On... Je croyais vraiment qu'elle était en train de se faire tuer, la femme. Du coup, j'ai appelé la police... J'étais encore avec mon ex conjoint encore à cette époque-là et euh, d'ailleurs je lui dis bah tu vois qu'est-ce que je t'ai dit euh, tu vois l'appartement que, que, que tu as t'as pris ça se voyait que c'était euh, il était massin cet immeuble quoi ça se sentait à plein nez du coup les gens les habitants de la rue Bayard on se retrouve avec une étiquette déjà ça c'est pas bon on se retrouve avec une sale étiquette déjà sur nous là il y avait du deal c'est sûr et certain mais après même pour le deal on a nous on avait des caméras installées dans le, dans, dans les deux immeubles mais ils ont sectionné carrément le l'alimentation où il y avait les caméras en fait ils ont sectionné le fil des caméras. Euh, après, il, euh, il y avait un propriétaire qui, qui, qui bataillait avec le syndic justement pour mettre des choses en place. On a réussi à faire euh, installer deux portes en fait pour séparer le 73 et les 73 bis. Parce que le problème, il venait, il venait surtout du 73 bis. Euh, au 73, ça allait, les locataires, ça allait à peu près. Et euh, au bout d'une semaine, ils avaient déjà forcé la porte, ils avaient déjà défoncé la porte pour pouvoir refaire leurs allers-retours, passer d'un immeuble à un autre voilà, il y avait des blattes à ce qui paraît, moi j'ai pas vu ça et heureusement, à ce qui paraît, il y avait des gens du 73 bis ils avaient, et euh, la personne qui est venue euh, traiter mon appartement pour mettre du produit pour les cafards il avait déjà vu des rats chez des gens, au 73 bis déjà on entend ça, voilà euh, il y a un, un, un voisin du 73 bis dans sa salle de bain, il avait carrément un trou dans sa salle de bain au moins de 1 mètre il voyait en dessous, il voyait chez le voisin en dessous ah oui. donc on, après on dit que le bâtiment était pas insalubre mais à partir du moment déjà où il y a un trou dans le plancher on arrive à voir chez son voisin déjà pour moi le, le bâtiment je, il est considéré comme insalubre j'ai écrit un email à mon propriétaire je lui ai dit comme quoi que moi je trouvais l'immeuble insalubre que c'était pas normal de, de louer des, des, des appartements comme ça et euh, il m'a répondu quoi par mail Il m'a répondu euh, « Je crois que vous ne connaissez pas la définition du mot « insalubrité euh, ». Veuillez vérifier la définition dans le dictionnaire. » Bon, En termes de syndic, le syndic, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont contacté une entreprise qui sont passés dans tous les appartements pour passer un pro mettre un produit déjà pour les cafards. Ils ont mis un petit coup de pchit-pchit de un peu à gauche, un produit à gauche, à droite. Il euh, y avait toujours autant de cafards, hein. ça n'a ça rien changé. Tous mes voisins, ils se sont fait piquer par des punaises de lit. Ils avaient des, tous des plaques rouges sur tout le corps. Et ils ont traité, ils sont venus une fois. Les personnes ont dû partir, moi aussi d'ailleurs. Après, on a pu regagner nos logements. Cette entreprise est passée trois fois à appliquer ce produit. Quand ils sont repartis, il y avait un petit peu moins de punaises de lit. Mais les gens, mes voisins, ils me disaient qu'ils avaient toujours des problèmes des punaises de lit. Et ils continuaient toujours à se faire piquer par ces punaises de lit. Et le problème de, des punaises de lit, dans l'immeuble, il arrive à, à... Par rapport à quoi ben, Il y a des gens, il y a une personne qui a récupéré un canapé dans la rue, qui traînait dans la rue. Il l'a ramené chez lui. Il, il, il s'est aperçu qu'il il était infesté de punaises de lit, le canapé. Du coup, cette personne-là n'a pas pris la peine de prendre le canapé de le, de le mettre au moins dehors. Il a pris le canapé, il est descendu au rez-de-chaussée, il a laissé le canapé dans l'immeuble. Et aussi, il y avait un autre problème. Moi, quand je suis arrivé dans l'immeuble, j'ai pris la cage d'escalier. Il y a un ascenseur et une cage d'escalier. C'est un vieux escalier en bois. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me croyais à Harlem ou dans le Bronx. Je descends la, je descends la cage d'escalier en bois. Déjà, je vois des graffitis de partout. Euh, oui, euh, ça sort de Seis, machin, tout des, des écriteaux de casse sociaux et tout. C'est des... ce qui est donc euh, la maison d'arrêt. Hein. Euh, ouais, voilà, okay. exactement. Et à chaque palier, je vois un matelas. Des matelas qui étaient sur les côtés. L'immeuble était purement squatté. La caisse d'escalier à chaque étage était squattée. Et il y avait même une bouteille en plastique avec de l'aluminium pour ceux qui fument du crack ou, ou qui basent ou des trucs comme ça. Et c'était vraiment le Bronx. Il y avait des seringues qui traînaient par terre. Il y avait des pailles qui traînaient par terre. Moi perso, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, je payais 450 euros par mois pour euh, 17 mètres carrés, 20 mètres carrés. Et encore, ça aurait été un studio meublé dans un bon état. 450 euros par mois, oui d'accord ça vaut le coup parce que après, je, je dis pas, j'adorais cette vue la vue j'adorais ça, l'été je me mettais à ma fenêtre et je voyais, je voyais la gare Matabio je voyais les péniches passer, moi c'était vraiment l'ambiance toulousaine et tout, j'adorais ça moi je suis fan de ça quoi, alors si un jour j'arrive à retrouver un appartement comme ça avec une vue comme ça, c'est ce que je veux quoi, je suis venu à Toulouse pour ça aussi, il y avait le lino le lino il était dans un état mais catastrophique des traces noires, des traces de partout des, des... et en dessous on voyait clairement que le plancher était pourri pourri par l'humidité. On voyait que ouais, le plancher, même le plancher, était abîmé. Donc à partir du moment où le plancher il est pourri en dessous, il a pris l'humidité, euh, il y a des trous dans, dans, le, dans le sol à certains endroits, pour moi, l'immeuble est insalubre et c'est vraiment dangereux de vivre dans un immeuble comme ça. Quoi. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire passer tout ça, euh, encore en normes, ils ont réussi à faire passer tout ça, mais à mon avis, moi, ils ont laissé traîner le problème. Euh, parce qu'ils n'avaient pas le, le financement ou ils n'avaient pas envie de, de faire des dépenses pour refaire cet immeuble-là, car ils ont d'autres projets à côté. Euh, de par contre, pour faire créer des belles résidences vers euh, la cartoucherie, vers euh, à côté de Airbus, des résidences toutes neuves, là il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est rue Bayard, euh, par contre, là on ne veut pas investir un euro pour euh, voilà. Peut-être je sais pas, on sous-estime la population qui habitait dans cet immeuble-là. Euh, on dit que c'est un pays où il n'y a pas de discrimination. Et à la fin du compte, moi, ce que je me rends compte que c'est un pays hypocrite. Moi, j'ai failli mourir dans un incendie. Je me retrouve sans argent, sans rien. Les affaires que j'ai sur moi, c'est des amis aux voisins qui m'hébergent, qui m'ont acheté les vêtements que j'ai sur moi. Et mon propriétaire, si, il m'a renvoyé un mail, il m'a répondu euh, comme quoi que pour le logement, déjà, il fallait que je me je voyais avec la mairie, que je me débrouille avec la mairie et pour la caution qu'il fallait attendre de, de voir avec la soGM euh, voilà euh, pour le loyer il m'a rien dit je crois que je suis pas prêt de le récupérer et euh, ici il a dit qu'il pouvait m'aider Il pouvait m'envoyer 100 euros pour m'aider mais avec 100 euros je fais quoi j'ai perdu toute ma vie j'ai plus de plus j'ai pas j'ai pas un euro pour aller manger euh, quelque part faut que je me rachète des habits faut que je me rachète euh, tout en fait donc moi je trouve pas ça normal que je, je, je dois faire des courbettes je dois pleurer auprès de mon propriétaire déjà pour récupérer ma, ma caution quoi parce que déjà euh, normalement on est un être humain on a un cœur on se dit euh, le gars il a failli mourir dans un incendie je peux pas récupérer ma caution pour l'instant pas de loyer j'ai pas un euro du coup voilà du coup c'est mes parents mes parents moi ils ont une petite retraite ils sont pas fortunés il y a des il y a, on n'est pas né sous la même étoile il y a des enfants qui ont de la chance qu'on n'ont pas raffrontuné moi j'ai des parents ils ont une petite retraite et ils galèrent aussi moi tout ce qu'elle peut faire ma mère c'est qu'elle va m'envoyer un colis alimentaire elle va et elle va me commander une paire de baskets sur sur Wish oui, pas cher voilà ce qu'elle peut faire ma mère pour moi donc euh, du coup nous on va pas lâcher le morceau du moment qu'on n'a pas récupéré un logement euh, un pécule, oui, ça serait bien euh, Parce que la plupart des gens, ils ont laissé leur carte bleue Leur passeport Il mm -hmm. euh, y a des personnes qui ont laissé des quantités Quand même assez importantes en liquide Il y, y a plein de choses de valeur euh, Qui sont restées dans les appartements Donc euh, oui, on est en état de crise Il faut vraiment faire euh, quelque chose euh, très rapidement Sinon, tous les jours, on va venir camper euh, à la mairie, on va poser des tentes S'il faut, on va pas lâcher le morceau Ah ouais, ça c'est carinette hein. Après, Moi je suis désolé, moi, je paye, je paye mon loyer euh, donc j'ai le droit à un logement, je payais mon loyer et tout ça. Et... Comment je gère le choc euh, Je vous avoue que je suis, complète, je suis un peu perdu dans ma tête. Je, sais, je me maîtrise, franchement, mais j'ai les nerfs à vif. Euh, le soir, j'arrive plus à dormir. Depuis, j'ai vraiment du, des grosses difficultés à dormir. Je ferme les yeux, bah, je repense à l'incendie. Je me redemande comment ça se fait que je suis encore en vie. Euh, j'ai un peu la haine aussi parce qu'il n'y a personne qui est venu me chercher dans mon appartement personne n'a toqué dans mon appartement j'aurais pu mourir en fumée et tout. Euh, voilà, déjà j'ai la haine déjà là dessus j'ai la haine un peu envers mon propriétaire aussi et je commence à avoir un peu la haine aussi envers la mairie parce que la mairie on dirait qu'ils ne se bougent pas trop pour retrouver un logement du coup en fait c'est une accumulation, une accumulation de choses puis je ferme les yeux, je pense à tout ça, tout ce que je viens de vous dire et après il y a les autres problèmes qui, qui, qui s'accumulent aussi dessus j'ai plus d'argent pour manger, j'ai plus d'argent pour m'acheter des habits, j'ai plus rien, j'ai plus d'affaires, faut que je refasse tous mes papiers, je cours à gauche, à droite, je me retrouve à courir à la, chez l'assistante sociale pour qu'il pour qu'il m'aide un peu et qu'il m'aiguille, euh, j'ai tous mes papiers à refaire, euh, du coup quand je ferme les yeux, c'est un peu un cauchemar dans ma tête, j'ai des mille choses dans le cerveau, du coup j'arrive pas trop à dormir. Et, ouais, et c'est clair net ouais, que je vais aller voir un psy, un psy parce qu'il y en a besoin. Parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, je vais péter un plomb dans ma tête. Donc voilà, surtout s'il n'y a rien qui bouge. Bonjour. Ah bah, c'est Chloé.
1: Celle qui m'a acheté mon non. pull, c'est
0: et mon dieu. <rire> <rire> c'est une des crêpes. Voilà. C'est toi qui as fait la cagnotte et tout ça. Ma sauveuse. <rire> <rire> mon manager. <rire> Très bien. Ah oh mais non il parle de moi encore oh, Mais c'est mais... pas la couverture quand même Et euh, là ouais, la deuxième page A rue Baillard, toujours pas relogé euh, Donc ça t'a pas découragé euh, Tout ça de, non. de rester à tout le Bah franchement non, au oh, j'en suis Il m'est arrivé tellement de trucs <rire> Que maintenant il n'y a plus rien qui peut me décourager Je reste à Toulouse, à la vida à la muerte <rire> Ah ouais il y a rien qui est, je te jure c'est bon Ils vont pas me faire dégager hein. Et s'ils veulent me faire dégager t'inquiète je prends ma tente Je me mets de à la mairie au Capitole, je bouge pas Mairie de Toulouse, bonjour. Votre correspondant est occupé. Si vous souhaitez prolonger l'attente, tapez 1. Si vous souhaitez laisser un message, tapez 2.